0: ¡Saludos! Mitad de semana y hoy con cafecito fresco como te gusta. ¿eh? Aquí te lo preparo. Recientemente han ocurrido una serie de eventos fatales en diferentes países. Se denominan tiroteos masivos. Es la peor experiencia que puede vivir un sobreviviente y es sumamente triste para todos nosotros. Se ha llegado a especular y la pregunta que quiero responder hoy es, ¿cuál es la causa de que esto ocurra? ¿El internet, los videojuegos o qué? La respuesta ahora. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 923 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Si ya te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 350 personas, más de 30 proyectos y más de 400 videotutoriales te esperan en el club. Y si no, ti, si tienes ganas de, de emprender pero no sabes qué, en qué, te puedes inscribir en el curso gratuito Encontrando mi idea de negocio. Todo eso lo puedes encontrar en nuestra página clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Los hombres incapaces de pensar por sí mismos no piensan en absoluto. Oscar Wilde Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tiroteos masivos. ¿Quién tiene la culpa? Y como decía al inicio de este episodio, hace unos días, bueno, muy recientes, la semana pasada se dieron una serie de eh, tiroteos masivos en Estados Unidos, pero aparte de los eh, que pasaron en Estados Unidos, uh, hace ya algunos años se han visto una serie de eventos similares en otros países, ya en Francia, eh, tengo por aquí um, en México, en países europeos, bueno, incluye Francia, no, Australia, en América Latina, um, y son eventos fatales donde generalmente una persona um, decide matar a otras personas, a un grupo de personas, ¿eh? por diferentes razones y es lo que vamos a hablar un poco en este episodio. Es un tema que está muy en la palestra pu pública y que eh, se han hecho declaraciones sobre las posibles causas de este mal uh, y es bueno aclarar uh, aclarar y que tengamos una visión más amplia de lo que pudiese estar pasando y ver qué se pudiera hacer al respecto, ¿ya? Entonces, bueno, um, Estados Unidos fue el país donde recientemente ocurrieron, sobre todo, eh, bueno, los últimos fueron en el estado de, de Texas, en El Paso, Texas. Um, vamos a comenzar viendo un poco la psicología de o aspectos psicológicos de los tiroteos masivos. Cuando nos enfrentamos a estas tragedias, vemos imágenes en, en internet, en la tele, del lugar de los hechos o de los familiares de las víctimas. Y bueno, nos preguntamos qué tipo de personas son capaces de matar a niños inocentes o a latinos o a estudiantes o a personas que caminan tranquilamente en, en la calle o en un centro comercial o en algún evento puntual. Y nos preguntamos también si se pueden prevenir estos delitos. ¿ya? Quizá nunca sepamos qué pudo llevar a un hombre o a un adulto o a un adolescente a disparar contra contra niños en un en un colegio. Desgraciadamente, la realidad no es como en la película eh, Minority Report, donde se podía detener a alguien incluso antes de cometer eh, ese delito. Desde la psicología, los especialistas crean perfiles de los asesinos en masa, en este caso los tiradores en masa, y las señales de advertencia que pueden mostrar. Según el psicólogo Peter Langman, experto en tiradores de masa, dice que en la mayoría de los casos hay un largo camino que lleva hasta el acto de violencia, ¿eh? Aunque puedan existir una lista de señales que pueden ser una bandera, una bandera roja de una personalidad que pueda tender a cometer actos violentos, aún así es muy difícil diferenciar un probable asesino en masa del resto de la gente. Por ejemplo, es difícil diferenciar a un estudiante que se convierte en tirador masivo de otros miles de estudiantes que están descontentos, que protestan, pero que jamás llegarían a matar, ¿ya? Entonces, es importante que ante una situación como esta, yo sé que lo natural, o tenemos la tendencia natural a que inmediatamente pasan situaciones como estas, eh, comenzamos a hacer un análisis lineal para para entender las causas y nos vamos a aspectos, eh, nos concentramos en elementos muy, muy puntuales y entendemos que esa puede ser la causa. Ya, entonces puede ser que tú pienses luego de enterarte de una noticia como esta um, o, o, de, o de conocer la personalidad de la persona que ejecutó un acto como este, y tú puedes decir, ah, bueno, pero mira, este muchacho no hablaba con nadie, este muchacho estaba aislado de la sociedad, ah, pero es lógico, ya sabemos entonces que si hay un muchacho que no habla con, con otras personas o que es retraído uh, y que se aísla, ¿puede ser un tirador? No. Definitivamente no. Si bien es cierto que incluso se han estudiado que hay rasgos comunes en la personalidad de estos tiradores en masa, el tema es que hay un grueso también enorme de personas que pueden tener características similares en su comportamiento y su personalidad y no les hace disparar contra otros, no les hace ser asesinos. Entonces volvemos al dilema. Es complejo. Esto es complejo, no es tan fácil como decir, ah, ya yo sé, cuando un niño es muy retraído, eh, puede convertirse. No, realmente no, porque hay niños que son retraídos o introvertidos, por, por decir el nombre técnico, y no lo hacen, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que sacar conclusiones eh, de manera lógica en todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, es un error, porque nosotros no somos exactos. Los seres humanos eh, no somos exactos, somos complejos, ¿ya? Por dentro somos muy complejos. Y um, una conducta como esta, ¿ya? Es una conducta que tiene una serie de disparadores, de triggers, que, que son muy diversos para estas personas, ¿ya? Y es cierto que hay un montón de personas que tienen un montón de problemas en su vida. Ah, bueno, es que ese niño, ese joven, ese señor que hizo eso, el pobre, tenía muchos problemas. Yo también tengo muchos problemas y no por eso estoy cometiendo asesinatos en masa. Todos tenemos problemas, ¿ya? Incluso cuando nos fijamos en enfermedad mental, la mayoría de las personas con enfermedad mental no son violentas. Entonces también tenemos que... Eh, desarraigarnos de esa idea. Ah, es que lo que hacen eso son enfermos mentales. Puede que sí, puede que algunos de ellos eh, tengan alguna enfermedad mental, sin embargo, las investigaciones demuestran que alrededor de un 5% de las personas que han perpetuado un tiroteo masivo tenían un trastorno de la personalidad, pero diagnosticado. Un 5%. Entonces hay personas que no tienen trastornos mentales que pueden hacerlo también. ya Entonces ya hay dos causas que hay que sopesar. ¿ya? Por una, la forma de ser de un muchacho o de un hombre que comete esto. No podemos generalizar en ese sentido. Y por otro lado está el tema de salud mental. Es muy fácil decir, ah es que es un trastorno mental. No no, no, no es tan simple. Hay otros que no lo hacen por eso. Hay otros que los detona eh, un tema racista, por ejemplo, y no necesariamente tienen un trastorno mental. ¿ya? Pueden tener condiciones mentales que se sumen, que sí, que sean disparadores, pero no necesariamente un trastorno como tal. Aparte de que si no ha sido diagnosticado, pues adivinar que es un trastorno, y más si, la, si, si el tirador muere en el acto, pues imagínate, más difícil todavía. Bueno, vamos a, te voy a compartir un poco el perfil de un shooter o un tirador masivo según Tony Frack, 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 Frack Cuff, ya experto en este tema. Él es psicólogo forense en Portland y es creador de perfiles de asesinos en masa. Um, dice, él dice, muchos fusilamientos masivos tienen detrás motivos de venganza o envidia. Imagínate, imagínate, venganza o envidia, que no es un trastorno mental, es un sentimiento. Por estas razones hay asesinos que han asaltado una escuela o un lugar de trabajo al que pertenece y donde se sienten rechazados. La gran mayoría, dice Tony, de estos asesinos en masa son hombres. A menudo se sienten impotentes y la única forma de creerse importantes es con un arma de fuego y luego matando a gente, ¿ya? Además, dice Farenkopf, estos asesinos a menudo presentan factores de riesgo generalmente relacionados con la delincuencia. Una historia de abuso o una crianza disfuncional, donde hay violencia, y violencia me refiero a castigo físico, entre otras cosas, tendencia a provocar incendios o matar animales, uh, egocentrismo y falta de compasión. Para la gran mayoría de las personas, los niños son personas hermosas a las que queremos, no nos cabe en la cabeza que haya alguien capaz de dispararles. En este caso es posible que el asesino, por ejemplo, por poner un ejemplo de la escuela de Sandy Hook, careciera de total empatía, lo que llamamos un psicópata o un sociópata, al que el sufrimiento o el dolor ajeno no le conmueve nada, más bien le hace sentir que tiene poder. El asesino pudo matarlos porque los veía como a un símbolo que quería destruir. Los tiradores adolescentes, también resume, en su perfil, Tony, o estudiantes suelen albergar ira y delirios paranoides. Tienen además baja autoestima y a menudo se, sientes, se sienten rechazados. ¿Ya? Entonces volvemos a lo mismo. Si tuviésemos un solo perfil para, para un tirador, ¿ya? de que bueno, es una persona con problemas mentales, bueno, sí, claro, es que, es que tú no puedes ser normal si tomas una decisión como esa, en eso yo estoy de acuerdo, pero si analizamos las características de su personalidad o las situaciones que ha vivido, quizás ahí cabemos el 90% de, de la población, personas que no saben gestionar su ira, ¿cuántos conoces tú así? ¿Ya? Que... ¿Sienten envidia por los demás? ¿Cuántas personas conoces tú con esas características? ¿Cuántas personas con delirios paranoides? Claro, tenemos hasta políticos en nuestros países con delirios paranoides. ya ¿Personas con baja autoestima? Uf, uf. Personas que se sienten rechazadas, ni hablar. Entonces, claro, aunque haya una tipificación, aunque haya una característica, que, que sea común entre los tiradores, igual es imposible predecir que una persona teniendo todos estos elementos llegue a tomar la decisión de hacerlo. ¿Ya? Entonces lo que dice Tony es que independientemente de todos estos rasgos que muchos de nosotros pudiéramos, pudiésemos tener, suele haber un hecho que es desencadenante de la tragedia. Puede ser una pelea con la novia, ¿ya? A, o que esta le, le, le dejó, que ha perdido un trabajo, que le han humillado durante una clase o en algún lugar en particular. Este tipo de tiradores en masa suele tener obsesión por los, por, por otros elementos, ¿no? Como películas, ¿ya? Porque de ahí puede alimentar incluso la idea de vengarse, películas, eh, juegos, eh, las armas de fuego y... Ahí está el, el elemento que facilita que esa persona salga a matar y es el tener la posibilidad de adquirir un arma. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene la culpa en todo esto? Es la pregunta. ¿Ya? En algún momento vuelve la discusión de que son los videojuegos violentos. Pero, pero es que, miren, no hay... Ninguna investigación científica y, y la APA, la American Psychological Association, constantemente está realizando investigación y, y, y publicando las investigaciones sobre el efecto que tienen los videojuegos en el comportamiento de las personas, porque ya no, no son los niños quienes juegan videojuegos solamente en las personas, y no hay ninguna correlación. No hay nada que demuestre, no hay ninguna correlación entre videojuegos violentos con los tiroteos. Porque estamos hablando, yo estuve leyendo las cifras, hay más de 196 millones de personas que en, es, en este momento o en el día de hoy estarán jugando videojuegos violentos. Ya, Fortnite, no, no me sé los nombres de los otros porque no los juego. Imagínate, 196 millones de personas están jugando estos juegos. Bueno, ¿y cuán, cuál es la cantidad de tiroteos que hay? Entonces, todos los que juegan videojuegos están expuestos. ¿Será que el videojuego me hipnotiza y entonces me hace sentir poderoso para yo ir? Pues no. Así que ese mito hay que derribarlo. Hay que derribarlo. Incluso el mismo, um, el mismo director... De la, de la APA eh, y emitió un comunicado uh, respondiéndole al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Donald Trump, quien, quien acusa o quien entiende que la causa de estos eventos es la, los videojuegos, <ríe> lo digo como tal, y los problemas de salud mental. Y el director de la APA les respondió de la siguiente manera: te voy a hacer un resumen. Él dice, culpar, estamos hablando de Arthur Evans, ¿ya? PhD, presidente de la Asociación Americana de Psicología, en reacción a las declaraciones del presidente Trump sobre la violencia armada y las enfermedades mentales. Dice, culpar a la enfermedad mental por la violencia armada en nuestro país es simplista e inexacto y va en contra de la evidencia científica actualmente disponible. Estados Unidos es un caso atípico mundial cuando se trata de titulares horribles como los que nos consumieron todo el fin de semana. Esto es reciente, ¿eh? te lo voy a dejar en las notas del programa para que puedas leerlo completo. ¿ya? Uh, aunque Estados Unidos representa menos del 5% de la población mundial, somos el hogar del 31% de todos los tiradores masivos a nivel mundial según un análisis de CNN. Esta diferencia no se explica por la tasa de enfermedad mental en los Estados Unidos, ¿ya? Es decir, hay muchas más personas con trastornos mentales en Estados Unidos que, que la muestra de tiradores masivos. Entonces, si el problema es de salud mental, estamos diciendo que todo el que tiene un problema, un trastorno mental, es proclive a cometer asesinato. Eso no tiene sentido. Y la evidencia científica demuestra que no es así. Entonces, lo que, lo que menciona Arthur Evans es que la, lo que hace la diferencia, porque yo no, vuelvo, no discuto que, que quien, quien salga a matar personas tenga el trastorno. Yo, yo no lo discuto, pero es que tiene sentido. ya, pero Pero el problema no es el trastorno, el problema es que hay un detonador en esa persona y hay algo que hace la diferencia, según Evans, y es el acceso a armas de fuego. Los estadounidenses poseen casi la mitad de los aproximadamente 650 millones de armas de propiedad civil en el mundo. El acceso, dice Evans, a esta herramienta final y fatal significa más muertes que ocurren más rápidamente, ya sea en un tiroteo masivo o en la propia casa de alguien. Esa es otra po posible causa, las armas de fuego. Claro que sí. O sea, el tener tú la facilidad de acceder a un arma de fuego, bueno, te lleva más rápido a tu objetivo, ¿ya? Pero eh, en el caso de Estados Unidos, como puede pasar en otros países también, también está el tema del de odio que constantemente se está sembrando en la sociedad y el racismo, el discurso racista. Entonces hay personas que hacen de eso su credo, el racismo, y yo tengo la supremacía. Pero, pero a ver, eso tampoco quiere decir que todo el que sea racista va a ser un tirador masivo, volvemos a lo mismo. Son elementos que afectan la, la, la mentalidad de esa persona, ¿ya? hace que genere ira, envidia o lo que sea, y haya un detonante que lleve a esa persona a tomar la decisión. O sea, es que no hay una única causa, ni atacando una causa de las que hemos mencionado, se va a revertir el proceso de estos eventos, ¿ya? Tampoco es, tampoco es posible prevenir que pase algo como esto. Es, yo diría que es imposible, a menos que... El, la, haya una seguridad constante y permanente en todas partes de, de Estados Unidos, de Europa donde han pasado tiroteos así que puedan detectar eh, en, en el momento en que un, una persona va a cometer el acto y detenerlo eso sí se puede porque se han hecho esfuerzos para doblar la seguridad, aumentar la seguridad en temas de um, ¿cómo se llama esto? terrorismo y se han evitado muchos actos terroristas, cada vez más, y qué bueno. Pero um, tendría que pasar algo así, ¿no? Que haya la suficiente inteligencia y seguridad ciudadana que pueda detectar, ah, mira, esta persona, estamos observando con una cámara que se desmontó con una metralleta, una AK-47, y tiene un chaleco y no está identificado como policía. Bueno, entonces los policías que están ahí en la esquina aprovechen y sometanlo. Bueno, algo así como ha pasado con atentados, pero prevenir en un ser humano algo como eso es prácticamente imposible. Como también es muy difícil prevenir suicidios, imagínate. Se han conocido casos de personas que no tenían problemas mentales, eh, que eran personas productivas, personas normales y que se quitan la vida. Entonces, sí hay detonantes, eso sí, pero no, no podemos saberlo porque no estamos leyendo la mente de las personas. ¿ya? Y qué bueno que no lo estamos leyendo las mentes. Entonces, tampoco se puede saber. ¿Mm? Uh, lo que sí se puede hacer, ¿ya? porque entonces, a ver, Robert, no es una causa, es multifactorial. Sí, es multifactorial. Por un lado está... El tema de las enfermedades mentales o trastornos, claro que sí. Por otro está el acceso a las armas. Por eso están eh, los lugares vulnerables también, que generalmente se eligen para este tipo de, de situaciones. Um, Pudieran haber otras causas más. Pueden haber muchísimas otras causas más. Aquí el mensaje que te quiero dejar con esta reflexión que hago es que no hay una causa. No hay una sola causa. Ah, vamos a quitarle los videojuegos a los niños. ¿Qué se los hace violentos? Bueno, pero es que de 196 millones de personas que están jugando videojuegos violentos, yo creo que versus la cantidad de tiradoras masivas no llega ni al 0.0001%. Entonces, no, la culpa no la, no la tienen los videojuegos. De esto hablé yo en, en un podcast que se llama Gamers, eh, Gamers RD. Bueno, me, me, ya se me olvidó el nombre, pero yo te lo voy a dejar en las notas del programa para que escuches el análisis que yo hice en términos psicológicos sobre los videojuegos en general. Eso fue creo que el año pasado. ¿ya? Eh, y me estoy basando en las investigaciones que sí que se hacen, que sí que los videojuegos... Pueden generar dependencia, eso sí, eh, claro que sí, que pueden generar otras cosas, pero no son causa directa de asesinatos. No lo son. Entonces, antes de tomar acción y decir, ya, yo tengo un hijo pequeño, yo tengo dos hijos, yo no lo no, no, no van a ver esto, no van a hacer lo otro. Preocúpate por la buena salud mental de tus hijos. Preocúpate por el buen trato hacia tu hijo de parte tuya. Preocúpate de que nadie abuse de tus hijos, de que, de que no tengan que vivir situaciones traumáticas. Eso, yo, eso es muy difícil de controlar. Pero, pero tu, tu función como padre y tu presencia y tu tiempo de calidad pueden asegurar que tu hijo pueda jugar todos los videojuegos violentos del mundo, y si tú te has asegurado de formarlo, de estar con él, de conocerle bien, de hacerle un ente sociable, de no ser violento con él, bueno, hay más probabilidades de que no, pase, no pasen cosas como estas, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer desde el plano social o político? Bueno, por un lado, mejorar los tratamientos de enfermedades mentales. Si partimos del hecho de que nadie quiere reconocer cuando tiene un problema mental y nadie quiere ir al psicólogo porque eso es para locos, peor si todavía tengo un hijo que veo que es muy retraído, yo mejor me quedo callado o callada y no lo llevo. Uh, no uh, Puede que no haya un seguimiento tampoco, por ende no, no se medica a esa persona porque podemos estar hablando de un caso de bipolaridad. Bueno, pues entonces... Obviamente, el no tomar acción en ese sentido puede hacer que esa persona empeore en su estado mental. Entonces hay que mejorar los tratamientos mentales, crear la conciencia de que eh, tu hijo, en el caso de que sea tu hijo, o tú si no te sientes como una persona normal, por, por aquí oye razón, te ha pasado una situación, estás en una depresión eh, que está afectando todas las áreas de tu vida, busca ayuda de un psicólogo, por Dios, que para eso estamos que se puede mejorar, ¿ya? Por un lado, mejorar los tratamientos de enfermedades mentales, por otro lado, reforzar el tema del control de armas, ¿ya? Porque yo no, no es que me voy a oponer a que la gente tenga armas porque sí, porque cada país eh, es un fenómeno, un fenómeno diferente, ¿ya? Claro, yo no estoy de acuerdo con, con tener al, armas, pero eso es una convicción personal. Pero yo respeto al que entienda que tiene el derecho de tenerla y más si puede, ya, ya sea para defenderse, porque vive en un sitio aislado. Bueno, a mí eso no me importa en ese sentido, pero el tener la facilidad de acceder a un arma, pues obviamente facilita que ocurran situaciones como esta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Australia, donde en Australia eh, se registró un, un eh, tiroteo masivo en el año creo que, lo estoy buscando aquí, 1996, así es, 1996, y eh, ellos reforzaron, decidieron reforzar el control de armas, de armas, ya llevaron a cabo leyes estrictas de control de armas, y se han reducido, se redujeron creo que a cero, drásticamente los tiroteos eh, masivos. Desde el 96, entonces sí, eso puede sumar también, ¿ya? Ah, por otro lado, aparte de mejorar los el, tratamientos de salud mental, el fortalecer las leyes de control de armas, está también fortalecer la seguridad de lugares vulnerables, ¿ya? Y, um, y pueden haber otras medidas que van de acuerdo a... A ver, a lo que pasa en la cultura en el país, porque cada país también es diferente. Entonces hay que atacar esto desde muchas maneras, actuar de forma preventiva en saber qué puede hacer a una persona violenta. Eso sí está estudiado y la evidencia dice que una persona que ha padecido violencia, que ha convivido con violencia, que se le ha maltratado desde pequeño, tiene más posibilidades de ser violento cuando sea grande. Eso sí lo dicen las investigaciones. Eso sí está demostrado y de eso sí deberíamos nosotros preocuparnos. ¿ya? Yo estoy castigando físicamente a mi hijo, yo estoy criando un pos un posible, una posible persona que va a ejercer violencia cuando sea adulto. Y, y a ver, las, um, tenemos los casos ahí constantemente en nuestra sociedad, de hombres que maltratan a sus parejas, a sus hijos, eh, a otros eh, que constantemente están en actos de violencia. Entonces, bueno, no es una sorpresa, eso está estudiado. Ya. Bueno, ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría que me digas si eh, te sirvió, um, si quieres hacer un aporte en particular uh, sobre el tema, pues también bien recibido, lo puedes hacer en iVoox, e que tenemos un cuadro de comentarios ahí, deba justamente debajo de este audio, y lo puedes hacer en mi página web, que también hay un cuadro de comentarios, o me puedes eh, escribir en las redes sociales para yo conocer tu punto de vista, con muchísimo gusto. Desearte un bonito día, recuerda que si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, lo puedes hacer en nuestra página web.